0: Zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal ob Hobby, industriell oder professionell, weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich ganz besonders auf diese Podcast-Folge, weil es eine Interview-Folge ist. Und mein heutiger interessanter Interviewgast ist Moritz Förber. Moritz, ich kenne dich vom Studium und ich finde es klasse, dass du heute da bist. Ich kenne dich gut, aber unsere Hörer, die kennen dich nicht. Stell dich doch mal in ein, zwei Sätzen vor. Wer bist du? Was machst du?
1: Ja, hallo erstmal. Wie der Johannes bereits gesagt hat, bin ich im industriellen 3D-Druck tätig. Ich mache jetzt seit einem Jahr bei der Firma Ohnhäuser alle Tätigkeiten zum 3D-Drucker. Ich bin quasi äh, dort Mädchen für alles, äh, von Anfang bis Ende und habe mich somit intensiv mit der Technik beschäftigt. bin 28 Jahre alt und privat äh, interessiert mich eigentlich alles so, was mit Technik auch zu Mhm. tun hat. Wir sitzen hier gerade auch bei mir und es liegt eine die Motorsäge rum, also
0: (lacht) egal, Technik ist immer interessant. Technik ist immer interessant. Du hast gesagt, das Thema 3D-Druck interessiert dich ganz stark, du bist so der Ansprechpartner in der Firma. Welche Technologie nutzt ihr und mit welchem Material arbeitet ihr?
1: Also bei uns ist eine Maschine, die der Methode selektiven Lasersintern 3 g gedruckte Teile und additiv gefertigte Teile herstellt. Das ist eine pulverbasierte Maschine, die mittels von einem Laser das Pulver lokal einschmilzt mhm. und daraus nachher Teile entstehen. Das ist ganz okay. Cool. Okay, und ihr arbeitet mit verschiedenen Metallen? Ja. Wir arbeiten mit verschiedenen Metallen. Vorzugsweise ist es Titan, da mhm. wir in der Luftfahrt tätig sind
0: und dort ist Titan eben sehr gefragt. Okay, okay, okay. Wie du weißt, Moritz, ich habe dir vorhin gesagt, ähm, ich habe ein paar Fragen vorbereitet, die ich immer frage, wenn wir ein Interview machen und die Fragen, die gehe ich jetzt einfach mal mit dir gemeinsam durch und bin ganz gespannt, was du antwortest. Wir haben es davor nicht durchgesprochen und ich finde es auch super, dass unsere Podcast-Hörer vielleicht den ein oder anderen Tipp mal noch mitnehmen können. Wenn jemand ganz direkt über das Thema Metalldruck Wissen hat und ich weiß, was euer Ziel ist in Sachen Metalldruck, das ist knackig, also da steckt steckt einiges dahinter. Erste Frage, wo und wie war deine erste Berührung mit dem Thema 3D-Druck oder mit einem 3D-Drucker?
1: Das ist eine gute Frage. Ich war während meines Studiums ein Praktikum gemacht und Mhm. war dort bei der Firma Fein. Die stellt eigentlich Elektrowerkzeuge her, Mhm. hat eben auch sich entschieden, wir müssen schauen, was es noch für neue Fertigungsmethoden gibt. Und während des Praktikums bin ich da mal an einem sogenannten Stereolithografiedrucker vorbeigelaufen und fand das damals eigentlich schon ganz interessant, hat mich jetzt aber in dem Moment nicht besonders, äh, habe ich das nicht weiterverfolgt, bin dann da nachher, da kommen wir vielleicht noch drauf, eher in dieses ganze
0: Thema mehr reingerutscht. Sagen reingerutscht, wir so. okay. Ja. Also 3D-Druck war da, aber man hat es noch nicht so wahrgenommen, aber man hat vielleicht auch durchaus gesehen, ne, da steckt schon ein bisschen Technologie drin. Ne? Sterolithografie war ja einer der ersten Drucktechnologien vor mittlerweile 30 Jahren. Okay, Frage Nummer zwei. Wie bist du an dein Wissen, was 3D-Druck angeht, gelangt? Woher hast du dir all die Informationen, all dieses Wissen geholt? Also während dem Studium
1: gab es schon bei unserem Professor Haag eine Vorlesung zur Konstruktion und dort war 3D-Druck generell mal ein Thema und wurde das grob angeschnitten. Da war das Interesse dann geweckt und später habe ich dann nebenher bei dir in der (lacht) Firma, die du damals aufgebaut hast, gearbeitet und mich intensiv mit der Technologie beschäftigt, weil ich eben diese Drucker aufgestellt habe und die beim Kunden vorgestellt habe und dazu musste ich ja auch, dann ist mein Grundwissen aufbauen, mhm. wie ich das zu machen habe und wir zwei haben dann einfach auch ausprobiert, haben das Ganze mal was gedruckt und haben uns darüber ausgetauscht.
0: Ja. Jetzt zur Frage Nummer drei: was ist das, man kann schon im Podcast sagen, geilste Bauteil, was du je in der Hand hattest oder was du je gesehen hast? Das
1: geilste Bauteil habe ich auch hier. Das Problem ist natürlich für die podcast ihr könnt es nicht sehen. Deshalb versuche ich es möglichst gut zu beschreiben. Und zwar es ist es auch ein Titanbauteil und es sieht in etwa so aus wie ein Ei oder ein Tannenzapfen von der Form, ist hohl und das, was mich daran sehr fasziniert, ist einfach, dass ich Titan als ein Material kenne, das für sehr hohe Belastung geeignet ist, das wirklich extreme Situationen aushält und dadurch nimmt man das auch als Material wahr, was einfach extrem Festigkeit und Zähigkeit Mhm, hat. Mhm. Und bei dem Bauteil, das ich in der Hand halte, diesen sagen wir wir mal Ei, ist es so fein verarbeitet, dass es sich anfühlt, als ich kann das Ei Zerdrücken, es geht aber nicht kaputt, eher in Richtung Federstahl. Also das das verformt sich eben nur elastisch und nicht plastisch. Mhm. Das
0: in einem extremen Ausmaß. Man kann auch in dieses Bauteil hineingucken oder durchschauen und erinnert auch ein bisschen an so ein besonderes Gebäude, was in London steht, so so ein langgezogenes Ei. Also ich habe es vorhin mal in der Hand gehabt. Es ist der Wahnsinn, wie leicht es federt und andererseits man spürt kaum, dass man ein Bauteil überhaupt in der Hand hat. Ne? Es ist vielleicht so groß wie ein Daumen, dieses Bauteil. Ja? Also das war das Bauteil, was dich total fasziniert hat und das, das tollste Bauteil, was du bis jetzt je in der Hand hattest. Ne? Genau, weil es einfach den Werkstoff
1: Titan, mit dem ich mich täglich auch beschäftige, nochmal komplett in ein anderes Licht gerückt hat. Mhm. Ich ich diesen Werkstoff so noch nicht kennengelernt habe, okay. Was halt auch einfach zeigt, mit dieser Technologie sind wir alle am Anfang
0: und mhm. noch lang nicht am Ende. Und es ja. geht einfach immer noch richtig, richtig viel. Okay. Derjenige, der das sich ausgedacht hat und designt hat, ich glaube, den sollten wir beide mal kennenlernen. <lacht> ja. Super interessant. Okay. Kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, was hast du früher gedacht, wie man konstruiert für das Thema 3D-Druck? Ja, oder wie eine Konstruktion für 3D-Druck sein sollte versus heute?
1: Also, Früher war es so, da hatten immer wieder Artikel drüber gelesen. Ähm, das Teil wird jetzt im 3D, mittels 3D-Druck hergestellt und mit 3D-Druck ist alles möglich. Konstruktiv kann man da wirklich, haben die Konstrukteure alle Freiheiten der Welt. Ja. Heute weiß ich, dass es auch eine Forderungstechnologie ist und die auch ihre Grenzen hat. Es kann sein, dass es weniger Grenzen sind im Konstruktiven. Aber wenn man sie dann kennt, ist es auch einfacher, mit diesen Grenzen umzugehen. Und man braucht einfach ein gewisses Wissen, um überhaupt mal
0: die Technologie zu beherrschen, so ein Stück weit, oder? So dieses am Anfang, dieses konstruktive Wissen, damit Bauteile auch so rauskommen, wie sie, wie sie in den Artikeln beschrieben sind. Ne? Meistens sieht man in den Artikeln ja nur die Endergebnisse. Ja? Genau, und ja. da braucht es einfach Zeit und viele Versuche. Viele Versuche, okay. Ja. Nächste Frage, was war deine größte Herausforderung? Im Bereich 3D-Druck.
1: Ja, die größte Herausforderung
0: ist immer noch. Ähm, <lacht>
1: Gerade im Metallbereich ist die Prozesskette sehr komplex und ein Stück weit länger wie jetzt im Kunststoffbereich, weil wir sehr viel auch, also wir ja an und ähm, konstruierten Bauteil, Bauteil. Ähm, oft gibt es Redesigns oder wirklich ein komplett neues Bauteil, das muss man dann anhand der Gesichtspunkte, über die wir jetzt schon geredet haben, von der Konstruktion, die bestimmt auch in anderen Folgen des Podcasts einfach auftauchen werden, die muss man berücksichtigen. Dann gilt es ja noch, so eine Orientierung zu schaffen, ob das es wirklich zum 3D-Prozess passt, also wie muss ich mein Bauteil im Raum orientieren. Dann kommt der eigentliche Prozess selbst, da spielt er noch bei uns ist es jetzt hier das Pulver eine Rolle oder eben einfach allgemein das Material, mit dem man arbeitet. Da gibt es sehr viele Themen drumherum. Dann Einstellungen am Drucker gibt es, egal bei welchem Drucker, sehr, sehr viele. Was natürlich auch der große Unterschied ist, man stellt Material her. Ja, es ist nicht so wie in der Zerspannung, dass man wirklich diese Eigenschaften, dass die schon gegeben sind und ich nur noch quasi die Kontur oder die Form ändere, sondern Das grundsätzlich andere ist ja, dass ich diese Eigenschaften in meinem Prozess erst erschaffe. Mhm. Und das ist ja wirklich was komplett Neues Mhm. im Grunde. Und dann gibt es eben noch verschiedene Post-Processing-Schritte, wie eben Fräsen, ähm, verschiedene Prüfschritte, man muss irgendwelche Rissprüfungen machen oder was auch Mhm. immer. Also die größte Herausforderung ist, dass diese Prozesskette möglichst umfassend, zu verstehen und diese ganzen Technologien die um sind, zu begreifen und wirklich richtig
0: zielgerichtet einzusetzen. Mhm. Das, das, die Herausforderung besteht immer noch. Also immer noch, das, okay. Das noch, konzentrierte Arbeiten, jeden einzelnen Schritt zu kennen, auch wirklich durchzuführen und nicht im Schwäbischen, sagt man, schlampig zu arbeiten. Ja. <lacht>
1: <lacht> genau, um nachher wirklich auch zu wissen, woher kommt denn vielleicht ein möglicher Fehler? Denn in so einem Teil, was man nachher in der Hand hat, Das hat so viele Prozessschritte schon durchlaufen, dass es halt schwierig wird, das nachzuvollziehen. Mhm. Das
0: das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Und dazu ist ja die nächste Frage ganz spannend. Welche Hilfsmittel haben dir extrem geholfen, um deine Ziele im Bereich 3D-Druck, jetzt geht es wahrscheinlich direkt um den Prozess, überhaupt erreichen zu können?
1: Da haben wir... Einfach mit einer sehr simplen Excel-Liste gearbeitet. Da steht dann einfach wirklich nur drauf, das ist jetzt Prozessschritt beispielsweise eins. Das ist der Stand, den wir heute haben. Und wo wollen wir zukünftig hin? Mhm. Und dann die einzelnen Schritte, die gemacht worden sind oder Schritte, die noch zu machen sind, aufschreiben, Verantwortliche festlegen, das, was mir am meistens hilft, ist, diesen Überblick zu bewahren. Überblick über das, was ich wirklich täglich mache. Was habe ich gemacht? Was muss ich noch machen, damit keine Doppelarbeit entsteht? Und du kannst dich bestimmt noch im Studium dran erinnern. Wir hatten da einen, ich sag mal, ein bisschen verrückten Professor. Und äh, <lacht> ja. der hat uns sehr viel über äh, Lean Management beigebracht. Und das habe ich das Glück, das jetzt täglich auch anwenden zu können. Und da geht es um wirklich zielgerichtet seine Sachen zu Ende zu bringen und Ergebnisse zu erzielen okay
0: okay ja da dürfen wir heute auch wirklich dankbar sein dass wir vielleicht durchaus durch so einen Weg in der Sache im Studium gegangen sind so eine Vorlesung die manchmal vielleicht nicht schön war aber jetzt dafür umso besser weil wir das Thema Lean Management durchaus besser begriffen haben ne? ja ja also das Hilfsmittel ist sozusagen einen Weg vorzugeben bei dir wo man sich gut dran festhalten kann weil 3D-Druck ist ja absolut planbar und keine Hoffnungssache. Ja.
1: ja, und ich muss halt später irgendwie wissen, was habe ich denn alles denn schon gemacht? Wenn mhm. ich schon eine Weile an einem Teilprojekt nicht mehr gearbeitet habe, muss ich einfach wissen, was ist denn gerade der Stand? Mhm. Und kann dann jederzeit nachschauen, wie ist gerade der Stand? Was ist das Ziel noch? Also den Überblick behalten über alles. Okay. Ja.
0: Jetzt zur Frage, ich glaube, das ist die siebte Frage, die wir haben. Was würdest du heute anders machen als damals? in Bezug auf 3D-Druck. Ich würde heute
1: schauen, dass ich möglichst schnell an ein Konstruktionsprogramm komme, sei es, wenn ihr liebe Hörer studiert, gibt es dort meistens äh, Software, die man dann äh, frei bekommen kann oder es gibt die eine oder andere Free Software im Internet Und irgendwo schaut, dass ihr an so eine Software kommt und dann konstruiert wirklich was, was ihr für euch braucht und Lasst es irgendwo drucken. Das kann bei einem Dienstleister sein im Internet. Mittlerweile gibt es dort auch relativ günstige. Das kann eben auch sein, wenn ihr im Bekanntenkreis jemanden habt, der so einen Drucker hat. In der Regel auch die privaten Drucker sind selten komplett ausgelastet. Die freuen sich, wenn sie was drucken dürfen und dann kostet es halt für den was 5-6 Euro. Das ist alles ziemlich geringes Investment, was man da tätigen muss und wirklich anfangen und einfach machen, 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 denn das Schönste ist, wenn man am Ende des Tages einen Teil irgendwo bei sich am Fahrrad oder wo auch immer verbaut hat und sagen kann, das habe ich konstruiert, das habe ich fertigen lassen, vielleicht dann später auch mal selber sagen kann, ich habe es gefertigt mhm. und es wirklich in der Hand hält und stolz zeigen kann, das ist das beste Gefühl.
0: Okay, okay. Also dieses Loslegen Unperfekt loslegen anstatt perfekt zögern, so in der Richtung, okay. Okay. Frage Nummer 8, wie würde deine Traumtechnologie, also deine Traumdrucktechnologie, aussehen und funktionieren? (lacht) Das ist eine gute Frage, gell? Das ist
1: eine gute Frage. Da kann ich eigentlich nur sagen, dass es ja eben Grenzen gibt. Also die Technologie, wo ich mich ja beschäftige, hat eben gewisse Grenzen und je, ich würde diese Grenzen halt am liebsten nicht haben. Und äh, jetzt wirklich um zu sagen, ja, mach mir mal genau diesen 3D-Drucker, ist für mich jetzt gerade echt schwierig. Für mich war es eher schön, sowas zu haben wie, es gibt in zehn Jahren, wie früher, ein Telefonzellennetz, gibt es jetzt ein 3D-Drucknetz, das in jedem Dorf so ein 3D-Drucker in der Telefonzelle steht <lacht> und den einfach jeder nutzen kann. Und für sich selber Sachen
0: bauten. Okay, okay. Die Hausfrau sagt, wenn es zu dem Zeitpunkt noch Hausfrauen gibt oder der Roboter dann zu der Telefonzelle geht ja und sagt, ich brauche da mal einen Teil und er es innerhalb kürzester Zeit dann abholen kann. Ja. Genau. Cooler, cooler Gedanke. War auch eine verrückte Frage. Äh, gehen wir zur nächsten Frage. Was sind so deine, deine Pläne in Sachen 3D-Druck für die nächsten Jahre? In den nächsten Jahren ist bei uns einfach auch
1: auf der Arbeit das Ziel, ein 3D-gedrucktes Bauteil von uns wirklich in die Luft zu bekommen, weil wir Luftfahrtzulieferer sind und diese Teile sollen fliegen. Mhm. Dazu muss in den nächsten Jahren noch auch eine gewisse Überzeugungsarbeit geleistet werden, einfach ein Vertrauen in die Technologie schaffen. Also ich für mich selber möchte einfach das Wissen nochmal deutlich vertiefen, ich befasse mich zwar jetzt seit über einem Jahr auch wirklich täglich mit dem Thema Marke, aber es tut sich sehr viel in der Technologie. Ähm, jedes Jahr, wenn man beispielsweise auf eine Messe geht, es gibt wirklich Neuerungen, die auch oft gravierend sind, sagen wir mal. Also es, es tut sich in der Branche noch sehr viel, wirklich da am Ball zu bleiben und ja, das Bauteil ja, fliegen zu sehen. Ist ja. das, das Bauteil für mich fliegen zu sehen. Nicht das nur eins, so. wahrscheinlich hoffentlich ganz viele. Genau, ja, ja. vielleicht privat auch zu sagen, den Leuten irgendwie in meinem Umfeld, das kann ich ja dann in einem kleineren Rahmen, die so ein bisschen die Angst zu nehmen, ein bisschen Vertrauen zu schaffen in diese Technologie, weil immer ich bis jetzt festgestellt habe, dass oft daran scheitert, es ist was Fremdes, ich weiß nicht so recht, wie gehe ich damit um, ähm, das sieht irgendwie, sehen diese Konstruktionen oft so ein bisschen wir, abgespaced oder ein bisschen verrückt aus. Eben ganz anders wie konventionell gefertigte Teile. Und dann Vertrauen zu schaffen bei den dementsprechenden Personen, mhm. dass es wirklich super Bauteile sind, die da gedruckt werden können. Und wo so viel Potenzial liegt, auch in Gewichtseinsparungen und auch, Nachher einem ökologischen Sinne, es wird sehr wenig ähm, Abfallprodukte, also weniger Späne wie jetzt in der Zerspannung entstehen da. Es ist eine tolle Technologie und mit der soll es auf jeden Fall weitergehen und die
0: soll ihren Platz zwischen den anderen Technologien finden. Vorletzte Frage, was ist dein bester Tipp in Sachen 3D-Druck, den du unseren Hörern heute mitgeben möchtest?
1: Der Tipp ist keine Angst haben vor dem 3D-Drucker, einfach machen wie vorher schon gesagt, schaut, dass ihr eine Art Software irgendwo herbekommt und macht einfach. Einfach machen. Dieses Loslegen. Loslegen, Erfahrungen sammeln, dann merkt man sehr schnell, ob einem das liegt, das ganze Thema und erfährt dann, was man damit überhaupt so machen kann. Und Meistens bekommt man auch tolle Kontakte, weil die Branche noch eine sehr wachstumsorientierte Branche ist und äh, Sie sind alle sehr positiv gestimmt. Jeder, der mit dem Thema zu tun hat, blickt positiv in die Zukunft. Und es macht auch wirklich Spaß, sich in dem Umfeld
0: zu bewegen und mit den Leuten zu arbeiten. Letzte Frage. Beende doch mal bitte folgenden Satz. 3D-Druck ist für mich Alltag. (lacht) Also, Also, willkommen in Moritz Welt. Ja, also, das ist, das ist cool. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ja. Okay. Wir sind bei all unseren Fragen jetzt durch. Moritz vielen lieben Dank. Ich fand's richtig cool. Ich hoffe, unseren Podcast Hörern hat's auch gefallen. Jetzt ist so ja, die letzte Chance, dass du noch vielleicht ein, zwei Sätze an unsere Hörer vielleicht abgesehen von den Fragen noch, noch mitgeben möchtest. Hast du was, was du noch mitgeben möchtest, so als letzte Chance? Ich würde für alle, die jetzt zuhören, den würde ich gerne mitgeben,
1: dass es Egal, mit was man sich auch im Leben beschäftigt, es ist immer ein Hinfallen, wieder aufstehen, hinfallen, wieder aufstehen und eben nicht liegen bleiben. Das klingt ein bisschen kitschig, aber das wird euch, egal ob ihr jetzt weiter in 3D-Druck tätig seid oder in anderen Sachen, das wird euch immer wieder passieren und lasst euch nicht entmutigen. Fragt nach, dann auch beispielsweise beim Johannes oder mal bei mir, wenn es Probleme gibt oder so, in der Regel sind die Leute wirklich offen und äh, man kann sich gegenseitig helfen und daraus entstehen
0: meistens auch wirklich irgendwie interessante Kontakte. Super. Wir werden natürlich die Kontaktdaten von Moritz entsprechend verlinken in den Show Notes. Jeder, der noch ein bisschen, ja, sich Wissen ein, ein aneignen möchte zum Thema 3D druckt, haben wir auch einen ganz spannenden Link noch in den Show Notes. Demjenigen, dem diese Worte, die wir jetzt aneinandergereiht haben, hier im Podcast durchaus geholfen haben und sagt, Mensch, das war ganz gut, dann freuen wir uns beide natürlich auf äh, positives Feedback und einer guten Bewertung auf iTunes. Das ist mir gerade noch was eingefallen, und zwar, wenn natürlich es jetzt Leute da, da doch draußen gibt, einer von unseren Hörern, der Flugzeuge baut <lacht> und äh, Bauteile braucht die, die in Zukunft auch mitfliegen wollen, dann ist derjenige natürlich herzlich eingeladen, sich bei uns zu melden und ich werde dann entsprechend den Kontakt zu Moritz weitergeben. Ja, es würde mich freuen, wenn, wenn dort vielleicht ein guter, ein guter Kontakt zustande kommt, ja. Aber jetzt noch zu den letzten, zu den letzten Worten zum Podcast. Also ich freue mich immer wieder, dass wir darüber so offen sprechen können. An alle dort draußen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Podcast-Folge. Tschüss.